0: KPMG Klardenker on Air.
1: Guten Tag und Hallo allerseits. Wir sprechen heute über große Herausforderungen in der Managementagenda. Nachhaltigkeit und nachhaltigen Wandel in Unternehmen. Und dazu begrüße ich zwei ganz tolle Gäste. Als erstes herzlich willkommen, Andrea Sibylle Ebinger.
2: Hallo liebe Kerstin. Danke, ich freue mich hier zu sein.
1: Andrea, du bist seit vier Jahren Geschäftsführerin von Hess Natur, vorher Managerin für die Otto Group. Und Hess Natur ist ja europaweit einer der führenden Anbieter für nachhaltige Textilien und seit 45 Jahren ein Pionier für faire Mode. Also du bist eine absolut super Gesprächspartnerin für genau dieses Themengebiet. Wie natürlich auch unser zweiter Gast. Herzlich willkommen, Benedikt Herles.
0: Hallo liebe Kerstin, hallo liebe Andrea.
1: Benedikt berät EntscheiderInnen zum Thema nachhaltigen Wandel und er hat auch zwei Sachbücher veröffentlicht, das dürfen wir an dieser Stelle auch sagen und moderiert einen Zukunftspodcast, also es ist auch Unterhaltung garantiert, vermute ich Benedikt.
0: Ich hoffe doch, auf jeden Fall freue ich mich sehr über diese Einladung, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Andrea, die Corona-Pandemie hält ja jetzt schon mehr als ein Jahr an. Wie hast du, wie haben deine Mitarbeitenden bei Hess Natur diese Zeit erlebt?
2: Ich habe es als ein sehr bewegtes Jahr erlebt.
1: Für mich persönlich
2: hat die Pandemie bei HessNatur im Februar 20 begonnen, als ich morgens damals noch in die Firma kam und mit mir zwei asiatische Gäste auf dem Parkplatz. Die Vorkommnisse bei der bayerischen Firma am Tegernsee und der Ansteckung durch chinesische Gäste waren erst ein paar Tage her. Und in dem Moment wurde mir von der einen auf die anderen Sekunde klar, es ist ernst und konkret die Gäste kamen dann in der Tat auch direkt aus China und hatten zum Glück großes Verständnis, kein persönliches Meeting mehr abzuhalten. Naja, und dann waren wir erstmal im Krisenmodus. Und mussten verstehen, was passiert da im Moment eigentlich überhaupt. Waren dann aber ganz schnell in der Anpassung. Was heißt das jetzt für uns als Hess Natur? Wir haben natürlich als allererstes unsere Mitarbeiter geschützt, ins Homeoffice begleitet, zusammen mit dem TÜV ein Hygienemodell für unsere Logistik aufgestellt. Und ganz wichtig, wir waren schnell. Noch bevor Frau Merkel das Wort Krise verwendet hat, waren wir so aufgestellt, dass wir den Blick wieder nach draußen richten konnten auf unseren Kunden. Und als erstes haben wir die Unsicherheit unserer Kunden bemerkt, auch kurzzeitig in den Umsätzen. Thema Mode war verständlicherweise nicht ganz oben auf der Agenda. In dem Moment des Toilettenpapierhortens und der Einrichtung vom Homeoffice und so weiter. Und dann haben wir die Kommunikation und die vertrieblichen Überlegungen erst einmal auf Null gestellt und an die Situation angepasst. Wir haben nicht mehr sommersonnengelb kommuniziert, sondern den Fokus noch stärker als sonst auf unseren Markenkern und unsere Werte, also auf mehr Einklang mit der Natur gesetzt. So haben wir die Menschen erreicht und wir wissen, dass viele unserer Kunden sehr bald realisiert haben, noch bevor die wissenschaftlichen Stimmen lauter wurden, dass die Pandemie durchaus im Zusammenhang mit einer sich nicht mehr im Gleichgewicht befindenden Natur und Umwelt steht. Da wir somit in jeder Hinsicht gezwungen waren, agil zu agieren und unser bisheriges Plan und Control aufzugeben zugunsten Sense und React, haben wir quasi einen sehr starken, unfreiwilligen Agilitätsschub bekommen. So sind wir beispielsweise auch durch neue Arbeitsabläufe in allen Bereichen, also von der Kollektionserstellung bis Logistik, deutlich effektiver geworden, wie wir es so in dieser kurzen Zeit unter normalen Umständen nie realisiert hätten. So, und unser Blick nach vorne... Wir wollen das Managementteam und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr zu einem Vorher zurück, insbesondere wie und wo wir arbeiten. Also wir wollen nicht mehr jeder jeden Tag ins Büro. Und auf Basis von Mitarbeiterbefragungen erarbeiten wir aktuell ein Projekt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie flexibel und wie
1: kollaborativ wir Ex-Post-Krise arbeiten wollen. Andrea hat es gerade gesagt, ein unfreiwilliger Agilitätsschub. Benedikt, du als Berater, was hast du für Auswirkungen mitbekommen auf das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf die Pandemie? Du gehst bei einigen Unternehmen ein und aus.
0: Ja, tatsächlich sehr große Auswirkungen. Nur für einen ganz kurzen Moment schien es ja eigentlich so, als würde das Thema Nachhaltigkeit durch die Pandemie in den Hintergrund gedrängt werden, also für wenige Wochen eigentlich. In Wahrheit wirkt Corona als Beschleuniger. Und das sehen wir in der politischen Sphäre, in der gesellschaftlichen und natürlich auch in der wirtschaftlichen Sphäre in Unternehmen. Beginnen wir mal bei der Politik. Die EU hat einen 750 Milliarden Euro Recovery Package für nachhaltiges Wachstum nach der Pandemie verabschiedet. Schauen wir in die USA, wer weiß, ob wir ohne die Pandemie überhaupt einen Präsident Biden dort erleben würden. Der Präsident, der die USA wieder in das Pariser Klimaabkommen geführt hat, der Präsident, der Amerika jetzt tatsächlich zu einem der globalen Zugpferde macht in Sachen Klimaschutz. Die USA haben sich ja sehr, sehr ehrgeizige Ziele gegeben. Dann im Bereich der Gesellschaft. Natürlich ist noch mehr Menschen klar geworden, dass die Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen, das ist ja offensichtlich geworden in der Pandemie, eben nicht nachhaltig ist. Und der Trend zu noch mehr regionalem, also zu noch mehr regionalem Konsum, zu regionalerer Wertschöpfung, der hat natürlich noch einmal an Bedeutung gewonnen. In der Wirtschaft, da wirkt natürlich die Pandemie als Beschleuniger für verschiedene Transformationen. Natürlich zum einen die Digitale Transformation, das wird ja sehr viel diskutiert, aber eben auch die Nachhaltigkeitstransformation und tatsächlich würde ich sagen, erleben wir so eine Art Perfect Storm, Perfect Sustainability Storm könnte man sagen, aus Regulatorik, aus sich verändernden Anforderungen der Kapitalmärkte, der Investoren und eben auch veränderten Anforderungen der Kunden am Ende des Tages.
1: Die Pandemie als Beschleuniger wird tatsächlich ja häufiger erwähnt in allen möglichen Unternehmensbereichen. Andrea, welche langfristigen Konsequenzen wird die Pandemie deiner Meinung nach für die Wirtschaft haben?
2: Es wird ja nicht nur um ein Konjunkturprogramm gehen zur Bekämpfung der ökonomischen Verwerfung nach der Krise, wie es auch nach anderen historischen Krisen der Fall war, sondern es wird in meinen Augen vor allem auch um eine Mobilisierung der Innovationskraft von Wirtschaft und Politik zur Bewältigung unserer großen, Benedikt hatte schon angesprochen, schon vor der Krise bestehenden strukturellen Themen gehen, also Digitalisierung, aber auch Klima- und Umweltschutz. Und es geht in diesem Kontext dann ja auch unmittelbar um die Frage Ökologie und Ökonomie, in Einklang zu bringen. Nicht nur unser Gründer hat schon vor 45 Jahren gesagt, Ökologie und Ökonomie können nur im Einklang funktionieren, sondern es gibt ja inzwischen genug Studien, die eine nachhaltige Unternehmensführung als die wirtschaftlich langfristig erfolgreichere bestätigen. Und aus diesem Grund ist Nachhaltigkeit ja nun auch an den Kapitalmärkten momentan das Big Topic mit mehr Interesse an nachhaltigen Invests als Angebot. Also, es geht nicht mehr um ein Ob des nachhaltigen Wirtschaftens, sondern wie wir das denn nun auf breiter Basis machen wollen. Konkret zu den Konsequenzen der Pandemie auf die Wirtschaft. Auf der einen Seite scheint sich bei vielen ja ein Bewusstsein für die nun wirklich mehr als unübersehbaren Konsequenzen der Ökokrise durch die Ökokrise beschleunigt zu haben. Das finde ich großartig und ich hoffe, dass wir nun die Transformation unserer sozialen Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen kraftvoll angehen. Auf der anderen Seite heißt das dann aber eben auch, Dinge anders zu machen aber stürzen wir uns jetzt in Veränderungen, ins Ausprobieren? Hm, eher nein. Wir halten ganz gerne an bestehendem fest, kommen zu Entschlüssen, dass beispielsweise ein Tempolimit auf Autobahnen den Entzug von persönlicher Freiheit darstellt oder zu der Einschätzung zahlreicher Unternehmensverbände, dass das geplante Lieferkettengesetz den Standort Deutschland schwäche. Und das, obwohl eine Befragung von über 2.000 Unternehmen zu Sorgfaltspflichten im Rahmen dieses Gesetzesvorhabens ja bekanntlich Dramatisches offenbarte. Ja, der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ist ja auch nicht gelungen, weil die Dinge alle gleich gemacht wurden, sondern es gab eine Stunde Null der Umsetzung. Es wurde auch nicht radikal alles anders gemacht, wie beispielsweise der Aufbau der Städte. Aber die Gunst der Stunde wurde genutzt, entscheidende Dinge einfach anders zu machen, in dem Fall Demokratie statt Diktatur. Und wenn wir es wirklich schaffen, alle nachhaltiger zu wirtschaften, dann ist es ein
1: Gewinn für alle, nicht nur für die Wirtschaft, sondern eben auch für die Menschheit. Benedikt, du hast im Sommer für KPMG ein White Paper über die neue Normalität, in der wir jetzt leben, mitverfasst. Nun wissen wir, die Zeit rast. Etwas, was im Sommer veröffentlicht wurde, scheint vielleicht heute schon wieder, ja, etwas überholt zu sein. Du betrachtest natürlich die Situation weiterhin. Was sollten Unternehmen in der heutigen Zeit beachten?
0: Ja, du sagst es ja. Es ist schon wieder viel Zeit vergangen, seitdem wir dieses White Paper veröffentlicht haben und noch mehr Zeit, seitdem wir es geschrieben haben. Wir leben in dynamischen Zeiten. Was wir jetzt in der zweiten und dritten Welle an ja, pandemischer Entwicklung erleben, das war natürlich noch nicht Bestandteil der Publikation. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir im Prinzip drei große Herausforderungen in der neuen Normalität sehen. Das eine ist das Thema Resilienz, dann das Thema digitale Transformation und das Thema Nachhaltigkeit. Und diese Faktoren, die bedingen sich in gewisser Weise auch gegenseitig, sie verstärken sich auch. Also natürlich sind nachhaltige Unternehmen auch resilienter. Gleiches gilt auch für digital erfolgreiche Unternehmen, die sind häufig auch resilienter. Die digitale Transformation ist dann wiederum ein Treiber für eine nachhaltige Transformation oder kann zumindest ein Treiber sein für eine nachhaltige Transformation. Gehen wir sie mal durch, die drei Themen. Also beginnen wir vielleicht bei der Resilienz. Das heißt für mich sowohl operative Resilienz, also Stichwort Lieferketten, Stichwort Lieferketten, Sicherheit etc. Das war ja gerade zu Beginn der Pandemie ein ganz großes Thema. Dann das Thema strategische Resilienz, Stichwort Vertrieb, Kundengruppen etc. Und natürlich auch finanzielle Resilienz. Und dann das zweite Thema Wäre die digitale Transformation, die ist selbstverständlich überhaupt erstmal die Basis, um den Nutzen zu ziehen aus den Chancen, die diese Pandemie mit sich bringt. Also man denke an die Zukunft der Arbeit. Natürlich wird der durchschnittliche Arbeitnehmer in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so häufig fünf Tage im Büro verbringen. Aber damit diese neuen Strukturen funktionieren, braucht es zukunftsweisende IT-Infrastrukturen. Und dabei müssen auch Risiken mitgedacht werden. Ne? Also das Thema Cybersicherheit zum Beispiel, das hat natürlich noch einmal deutlich an Bedeutung gewonnen. Und dann die dritte Herausforderung, das ganz große Thema Nachhaltigkeit, ja auch hier unser primäres Thema heute, das hat natürlich ganz viele Aspekte. Es ja, beginnt bei regulatorischen Themen, bei der EU-Taxonomie, bei neuen nicht finanziellen Reporting-Standards, das reicht über Fragen nachhaltiger Lieferketten, man denkt eben an das gerade erwähnte Lieferkettengesetz, bis hin zu Akquisitions- und Deinvestitionsthemen und Entscheidungen. Natürlich kann man durch den Kauf eines grünen Assets, in Anführungszeichen, das eigene Unternehmen schnell nachhaltiger machen oder auch umgekehrt durch den Verkauf von wieder in Anführungszeichen braun Assets. Sehr, sehr spannend finde ich auch die Frage, wie man zum Beispiel Nachhaltigkeitsdaten nutzt. Also Nachhaltigkeit lässt sich ja messen mit vielen KPIs, CO2-Emissionen, Menge an Abfall in Tonnen, Stromverbrauch und so weiter. Und diese Daten kann man natürlich schön auch cloudbasiert analysieren, visualisieren und letzten Endes natürlich auch optimieren. Also am Ende des Tages braucht jedes Unternehmen heutzutage ein Sustainability-KPI-Dashboard, das natürlich im Idealfall Realtime funktioniert. Und das zeigt, die neue Normalität, die steckt voller ganz großer Herausforderungen, aber eben auch Chancen.
1: Na, große unternehmerische Herausforderungen hast du, Andrea, auf jeden Fall auch schon erlebt. Also du hast im Oktober 2016 die Leitung von Hessen Natur übernommen und da war die Firma in einer wirtschaftlich und strategisch schwierigen Situation. Was hat dich denn damals bewogen, in dieser Situation Geschäftsführerin zu werden?
2: Ja, Kerstin, das ist absolut richtig, was du gerade skizziert hast. Ich stand seinerzeit vor über 300 Augenpaaren, viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich wusste, sie hatten schon viele Strategien und Richtungsänderungen erlebt. Und ich vermutete auch, dass es dauern wird, bis ich das Vertrauen gewinne. Aber ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass die Marke sehr viel Potenzial hat und dass so gut wie alle Kolleginnen und Kollegen bei uns intrinsisch motiviert sind, was großartig ist und alle wissen, warum sie
1: morgens für Hess Natur aufstehen. Was war denn aus deiner Sicht entscheidend dafür, dass Hess Natur inzwischen wieder sehr gut dasteht? Was hast du gemeinsam mit den Mitarbeitenden verändert?
2: Ganz entscheidend war vor allem die Wiederbesinnung auf den Kern unserer Mission und den Markenkern, also den Gründungsimpuls, sowie die Fokussierung auf unsere Stärken, sowohl in dem, was wir operativ, beispielsweise mit Blick auf unser Produkt getan haben. Also wir haben dann keine Business-Mode mehr gemacht, keine konfektionierte Mode, kein recycled Polyester mehr angeboten, sondern Casual-Mode aus hochwertigen 100%-Naturmaterialien. Das ist unser Markenkern. Aber auch in der Kommunikation haben wir wieder mehr kommuniziert, was uns ausmacht und nicht mehr, was wir vielleicht gerne sein würden. Der Relaunch der Markenkommunikation vor zwei Jahren und damit auch nochmal eine stärkere Profilierung unserer Markenaussagen hat ebenfalls dazu beigetragen. Mich freut nicht nur, dass wir jetzt im vierten Jahr wachsen sondern ganz besonders auch, dass das, was wir seit 45 Jahren machen, nun im Markt angekommen ist und unsere Mission und den Gründungsimpuls bestätigt. Zeigt es doch, wie vorausschauend die Gedanken unseres Gründers seinerzeit vor
1: 45 Jahren waren. Benedikt, du beschäftigst dich schwerpunktmäßig mit dem Wandel in Unternehmen. Auch Transformationsprozesse sind dein täglich Brot. Wie wichtig ist dabei denn Technologie, insbesondere im Hinblick auf Startups?
0: Ja, Transformationsprozesse sind natürlich immer multidimensional. Das ist natürlich erstmal die strategische Dimension. Wie muss ich mein Geschäfts- oder mein Betriebsmodell anpassen? Dann gibt es die organisatorische, auch die menschliche Dimension. Wie nehme ich die Belegschaft auf dieser Reise mit? Da habe ich alle Skills in meinem Unternehmen, die ich brauche? Dann gibt es die kommunikative Dimension. Wie positioniere ich den Wandel bei den Stakeholdern? Angefangen bei den Kunden natürlich, über meine Investoren bis hin zur Zivilgesellschaft, zu NGOs, Interessensvertretungen etc. Wie gehe ich als Unternehmen auch vielleicht in den politischen Dialog, in den gesellschaftlichen Dialog und dann gibt es tatsächlich die technologische Dimension. Und ja, ich habe ja eben schon beispielhaft die Bedeutung von Nachhaltigkeits-KPIs beschrieben. Natürlich, jede Transformation beinhaltet immer auch eine technologische Komponente und jetzt sprichst du mich spezifisch auf das Thema Startups an. Das liegt mir natürlich besonders am Herzen. Ich war einige Jahre selbst als Venture Capital Investor tätig und natürlich, Startups können, wenn man es dann richtig macht, selbstverständlich zur Erneuerung von etablierten Unternehmen beitragen, indem sie sowohl Innovationen mitbringen als auch kulturell frischen Wind mitbringen. Aber das ist gar nicht so einfach dann auch umzusetzen und sehr häufig scheitern Kooperationen zwischen Startups und großen Unternehmen an mangelndem gegenseitigen Verständnis, an falschen Strukturen, an Prozessen, an falschen Zuständigkeiten oder Erwartungen. Aber wenn es richtig läuft, dann sind natürlich Startups sowohl Treiber für eine digitale Transformation, das ist offensichtlich, aber potenziell auch in der Zukunft für eine nachhaltige Transformation. Also das Thema Green Tech, das ist ein sehr, sehr spannendes Betätigungsfeld für Unternehmensgründer und ich erwarte hier in den nächsten Jahren eine sehr, sehr große Dynamik, denn die Ansatzpunkte für wirtschaftlich erfolgreiches wir mal, Green Venturing bestehen ja tatsächlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette und in so gut wie jeder Industrie. Also als erfolgreiches Green Venturing- identifiziert, man könnte sagen, die Sustainability-Disruptoren, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber hier passt es ganz gut, sehr frühzeitig und bindet sie an das etablierte Unternehmen, aber ohne sie dabei auszubremsen. Ja, und gerade in einem ökonomisch schwierigen Umfeld sollte die Zusammenarbeit mit Startups natürlich messbaren Einfluss auf Umsatz oder Gewinn haben. Das ist ein großer Anspruch, aber es gibt durchaus Beispiele, die zeigen, dass es funktioniert.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke in die Start-up-Welt. Andrea, wenn wir jetzt auf die Modebranche, die ja zumeist von größeren Playern natürlich beherrscht wird, wenn wir auf diese Branche schauen jetzt nochmal, die steht ja nicht selten im Hinblick auf den Umgang mit der Umwelt in der Kritik. Was muss deiner Meinung nach passieren, damit die Branche insgesamt flächendeckend nachhaltiger wird?
2: Ja, Kerstin, in der Tat und zu Recht steht die Branche in der Kritik. Die Textilindustrie ist nach wie vor eine der schmutzigsten Industrien weltweit, mit 8% Anteil der weltweiten CO2-Emissionen sogar noch mehr als die Fluggesellschaften, von den Themen wie faire Löhne etc. ganz zu schweigen. Es ist zudem eine sehr große Industrie, in der über 75 Millionen Menschen weltweit arbeiten. Und nach wie vor gibt es in den globalen Lieferketten große Schwierigkeiten und vor allem die eine ungeklärte Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für was? So wie einzelne Produktionsschritte immer wieder ausgelagert werden, wird gleichfalls häufig eben auch die Verantwortung ausgelagert. Und es kommt zu einem Ungleichgewicht und leider häufig auch zu einem Wirtschaften auf Kosten von Mensch und Natur. Und das ist einfach nicht mehr akzeptabel und tragbar. Für Hess Natur steht die Freiwilligkeit immer an erster Stelle. Allerdings haben die letzten Jahre Zahlen und Fakten zwei Dinge zweifelsfrei gezeigt. Es braucht einen ernst gemeinten und nachhaltigen Wandel in der Textilindustrie und das Prinzip Freiwilligkeit hat in Deutschland bisher 50 Prozent der Textilindustrie auf den Weg gebracht, aber eben nur 50 Prozent und das ist gut, aber eben noch zu wenig. Von daher haben wir uns bei Hessen Natur auch sehr stark für die Initiative für das Lieferkettengesetz aktiv eingesetzt. Allerdings finde ich persönlich sollten Menschenrechte und Umweltschutz nicht an Unternehmensgrößen gekoppelt sein. Durch dieses Zugeständnis sind eben dann auch fast alle Textilunternehmen in Deutschland erstmal nicht vom Lieferkettengesetz betroffen. Aber es wird ja nun auch nun eine europäische Lösung auf den Weg gebracht, in der auch kleine und mittlere Unternehmen mit hohem Risiko, was die Branche zweifelsohne innehat, adressiert. Und kurz noch, Benedikt, zu deinem Statement eben zu Start-up-Unternehmen, insbesondere auch im Nachhaltigkeitsbereich. Ich kann das sehr, sehr unterstützen und das ist absolut notwendig. Und wir wollen jetzt auch in unserem Jubiläumsjahr einen Award für nachhaltige start aufsetzen.
1: Da würde ich noch mal gerne auf dich zukommen.
0: Sehr gerne, das klingt sehr, sehr spannend.
1: Lieferkettengesetz, das wurde jetzt mehrfach angesprochen, ganz kurz nur zur Ergänzung, wer von den Zuhörern vielleicht jetzt nicht sofort weiß, da geht es konkret um Sozialstandards wie Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Gesundheit und Umweltstandards sollen indirekt berücksichtigt werden. Also beispielsweise, wenn es um Folgen für die Gesundheit der Menschen im Betrieb geht oder in der Umgebung. Da war ja tatsächlich eben ein ganz klares Pro-Statement zu hören für das Lieferkettengesetz. Benedikt, noch eine Ergänzung von dir oder kann so stehen bleiben?
0: Das kann so stehen bleiben, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Der Wandel hin zur Nachhaltigkeit wird auf jeden Fall für viele Branchen weiterhin ja auch eine echte Herausforderung bleiben. Benedikt, was kann ein Unternehmen eigentlich machen, wenn es merkt, das Geschäftsmodell, so wie ich es jetzt im Moment gerade praktiziere, hat gar keine Zukunft mehr?
0: Ja, ich glaube, dann kann man salopp sagen, anpassen oder verschwinden. Ne? Also, die Wirtschaftsgeschichte ist ja voll von Unternehmen, die die Zeichen der Zeit eben nicht rechtzeitig erkannt haben. Im Zuge der digitalen Transformation oder der Digitalisierung, wie wir immer sagen, haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder rauf und runter diskutiert, wie wichtig Anpassung und Erneuerung ist, eben auch gerade für deutsche Industrieunternehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir nun ein ähnliches, ja, sagen wir mal, Mandat der Erneuerung durch das Thema Nachhaltigkeit sehen und nicht nachhaltige Unternehmen werden es in Zukunft eben sehr schwer haben, sich zu finanzieren, Kunden und Mitarbeiter auch zu halten und wie diese Anpassung dann im Detail aussieht, ja, wie man das Betriebsmodell anpasst, wie man das Geschäft anpasst, so ob sie organisch stattfindet oder anorganisch oder natürlich beides. Das ist dann am Ende des Tages eine Frage, die jedes Unternehmen für sich individuell beantworten muss. Aber, und das möchte ich am Ende natürlich jetzt nochmal betonen, eine Nachhaltigkeitstransformation ist immer auch eine große Chance. Also viele reden von Nachhaltigkeit im Sinne von Risiko und im Sinne von Downside Protection. Und das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Aber darüber hinaus ist Nachhaltigkeit natürlich vor allem auch eine unternehmerische Chance. Die Basis von ganz, ganz großen Wertsteigerungspotenzialen. Und ich glaube, ein positives Transformationsnarrativ, wenn man das so sagen kann. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Jedes Unternehmen braucht ein solches positives Nachhaltigkeitsnarrativ, für die Investoren, für die Mitarbeiter, aber eben auch vor allem für die Kunden. Vielen Dank. Das war geradezu ein Plädoyer zum Schluss.
1: Ganz toll. Nachhaltigkeit als unternehmerische Chance. Ich glaube, da nicken wir drei hier alle. Andrea, letzte Frage sehr gerne an dich noch. Das vergangene Jahr war für uns alle, für dich sicherlich auch eines der herausforderndsten. Was stimmt dich denn für die kommenden Jahre in Bezug auf euer Unternehmen optimistisch?
2: Ich habe in der Tat eine optimistische Sicht auf die Zukunft. Die Nachhaltigkeit sowohl mit Blick auf Ökologie als auch für ihre Arbeitsbedingungen ist in unserer Gesellschaft angekommen. Nun wird es um die kraftvolle und schnelle Umsetzung gehen und zwar national, international und multinational. Und es wurde in der Bekämpfung der Pandemie sehr, sehr offensichtlich, dass nationale Alleingänge immer schwieriger werden, wenn es um die großen Herausforderungen, insbesondere im Umwelt- und Klimaschutz geht. Und das stimmt mich insbesondere auch die neue Politik in den USA sehr optimistisch. Inzwischen im zwischenmenschlichen Bereich finde ich es großartig, dass trotz dem Digitalisierungsschub, Benedikt, du hattest vorhin ausgeführt, in der Pandemie der Wert von menschlichen Begegnungen, der persönliche
1: Umgang wieder einen wichtigeren Stellenwert bekommen hat. Und obwohl wir hier ein virtuelles Miteinander haben, denke ich, können wir da alle zustimmen. Der Wert von persönlichen Begegnungen, der ist sehr, sehr groß. Also vielen Dank auch nochmal dafür und ganz herzlichen Dank, Andrea Sibylle Ebinger, für diese klaren Worte, für die klare Positionierung. Ich, ich glaube, das ist ein nachhaltig interessantes Gespräch. Herzlichen Dank an dich. Kerstin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Auch an dich, Benedikt.
0: Hat mir viel Freude gemacht.
1: Benedikt, ich danke auch. Herzlichen Dank, lieber Kollege.
0: Ja, vielen Dank an euch beide. Hat mir Spaß gemacht. KPMG, Klardenker on Air.